0: Pues bueno, yo para eh, si quisiera preguntarle qué fue lo que pasó, cuál es la información que tienen sobre lo que pasó con Sebastián. Pues hombre, a Sebastián es, es un joven estudiante del colegio Unimayor de acá de Popayán. Es una, él estaba estudiando ingeniería informática, iba en octavo semestre de ingeniería informática. Él. Eh, siempre ha sido un muchacho, buen muchacho, no no no, no ha sido pues problemático, conflictivo, no, lo, lo normal, como cualquier muchacho que a veces dan lora y hay que estar encima de ellos, bueno, que hubo pues, párela ahí nomás, ya. Pero cuando entra, se convierte ya en universitario, que comienzan a recibir una educación más completa, donde les enseñan a pensar en la universidad, mm. donde les donde ellos entienden que el mundo no es el que ellos viven, el mundo de la fiestica, de la rumbita, del paseo, del juego, no donde entienden que, que son parte de una fuerza laboral de que en el futuro tiene que desempeñarse y que tienen que especializarse, que tienen que eh, prepararse en alguna de esas actividades que con las que ellos se identifican. Pues Sebastián empezó a entender una cantidad de cosas y una de las preocupaciones de él siempre ha sido esa que, incluso en el último, la última semana me decía que si sí, de pronto no le podía funcionar la carrera porque pues como no había empleo porque un compañero de él se graduó y pues no había podido conseguir trabajo y se dedicó precisamente como broker, hizo un curso de broker en la bolsa o no sé qué cosa, manejo de acciones, y le sí. estaba yendo bien, entonces él también quería hacer eso, y yo, papá usted me da plata, yo pago el curso o alguna cosa, usted me presta plata para, para yo hacer eso también. Yo digo, hágale tranquilo, fresco, pero no se preocupe que usted se va a desempeñar. ¿Por qué? Porque a él le gustaba mucho su carrera. O sea, él era aficionado a los números y a los computadores y a los portátiles y a la programación y todo ese poco de cosas que hacen ellos a, de, propias de la carrera de él. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando empieza el paro, él ya, había, él ya había participado en anteriores manifestaciones, pero no de forma violenta. O sea, él jamás ha sido partidario de violentar, de atacar, no pero eso sí. Si hay que encenderse con la fuerza pública, él lo hace. Pero agredir a centros comerciales o a locales o a, o a lo que tiene que ver con la propiedad privada jamás lo ha hecho. En varias oportunidades él había estado asistiendo a las marchas y pues eh, participaba de ellas y volvía. Y ayer yo tengo una fábrica de arepas y sí. distribuyo pedidos aquí en Popayán. Y él siempre me ayuda. Él siempre hace parte del trabajo en las noches cuando estamos armando, organizando para producción. Bueno, él hace partes del trabajo o en la mañana también se va a entregar pedidos en la moto. O sea, prende la moto y bueno, me voy para tal parte a entregar pedidos que me llamaron. Nos vemos, ahora más rato vuelvo. En el mediodía del viernes él llamó, él fue y entregó unos pedidos y me dijo, "Papá, yo me voy a dar una vuelta." me llamaron porque parece que van a haber protestas por la violación de esta niña que se suicidó acá en Popayán. Y yo, como siempre, hombre, tenga mucho cuidado, no se exponga. No sabemos qué fue lo que ocurrió. El hecho fue que a las seis pasadas de la tarde llegaron aquí con la noticia de que estaba herido. Después, desafortunadamente, se confirmó la muerte de él. Y por lo que se aprecia, pues... A él le dispararon, según lo que las informaciones, el SMAD, le dispara, uno de los agentes del SMAD le disparó a muy corta distancia de frente con una de estas armas que lanzan granadas de aturdimiento o alguna cosa parecida. No tengo yo la información exacta porque pues, entre otras cosas yo no conozco de armas. Sí. Y así fue como ocurrieron los hechos. Desafortunadamente mi hijo perdió la vida en un en una protesta que es legítima, que al gobierno históricamente desde hace más de 10 años que se vienen presentando víctimas cada vez de manera más violenta, más agresiva por la represión que hace el Estado a través de las fuerzas de seguridad. Vienen eh, en aumento las víctimas, ya sea fatales, otros que quedan mutilados, otros que los desaparecen y nunca se termina sabiendo de ellos. En este momento tenemos cifras por encima de los 45 personas asesinadas por las fuerzas del Estado, que para mí eso es terrorismo de Estado. A mí no me vengan a decir que esos son unas manzanas podridas, no. Ahí hay una doctrina en la que se le dice a estos pobres muchachos que ingresan a la fuerza pública, principalmente a la policía, porque es que aquí en este país la policía se convirtió en un empleador la policía emplea personas que no pueden acceder al mercado laboral por falta de preparación por cualquier otra razones, muchos de ellos de estratos populares como el que soy yo, yo pertenezco, yo vivo en el barrio estrato 2 de la ciudad de Popayán. Yo soy un ciudadano que no es no no no, no paso necesidades gracias a mi trabajo, pero yo soy pobre, yo estoy dentro de la línea de pobreza. Afortunadamente trabajando y esforzándome y dedicándome He tratado de darles educación a mis hijos, pero eso requiere de un esfuerzo muy grande. Usted no tiene idea de lo que es pagar arrendos, servicios, no sé si sea así o no, pero cada mes uno tiene que levantarse y moverse y esforzarse todos los días en su negocio para poder responder por su familia. Y desafortunadamente tenemos un Estado que no ofrece garantías, un Estado que no se preocupa por darle una, una posibilidad laboral ¿Qué están haciendo ahora? Que La gente está desesperada pidiendo una renta básica. Algo así parecido a lo de Familias en Acción. Ese es el Estado asistencialista. El Estado debería dedicarse más bien a buscar la manera de traer empresas, de generar empleo. Ese empleo que a la vez se convierte en contribución para el sistema de salud, para el sistema pensional. Y ahí el Estado no tiene que estarle girando a los ciudadanos para que medio sobrevivan. El Estado quiere convertir a los ciudadanos en dependientes del mismo Estado para que la clase dirigente, la clase política pueda seguir dominando a cambio de que yo le doy a usted estos beneficios, usted va a hacer lo que yo le diga, usted va a pensar como yo le diga o va a votar como yo le diga en los periodos electorales. Y eso es lo que tiene en este momento el futuro de esos pobres muchachos que terminan una carrera salen al mercado laboral y no encuentran. Y lo peor, cuando lo encuentran, la tercerización laboral, por cuenta de leyes como la Ley 50 de Álvaro Uribe, la Ley 100, la 789 de 2006, ese tipo de leyes han convertido el sistema laboral en nuestro país en un sistema de esclavitud, donde la gente trabaja por miserables pesos a cambio de nada, cuando llega el momento de pensionarse, resulta que no tiene. ¿Quién es el que tiene que responder por ese ciudadano? El Estado. Y los fondos pensionales privados, para arriba como espuma de la cerveza. Eso es lo que en este momento están reclamando esos jóvenes. Esos jóvenes están reclamando es eso, la posibilidad de trabajar. Ellos no quieren nada regalado. Los jóvenes lo que quieren es que les den la oportunidad de ejercer la actividad para la cual se, se, pues, se prepararon, estudiaron, y poder desempeñarse en ella, recibir una remuneración que les permita sobrevivir. Pero desafortunadamente a la clase dirigente, a la clase empresarial de este país, no le conviene. Porque ah, a ellos no les conviene pagar lo que se debe pagar. Este es un Estado, es el que los empresarios últimamente están disminuyendo los impuestos porque no quieren pagar impuestos. No quieren pagar el valor laboral de los trabajadores en todos en todo su componente de... de Seguridad social. Usted encuentra que muchos de los productos que tenemos en nosotros en Colombia son los más caros de América Latina. Nosotros tenemos los víveres más caros. Tenemos la gasolina más cara. Los materiales para construcción más caros del continente. Dígame, ¿cómo puede sobrevivir una ciudadanía a la que se le cobra caro? Se le paga poquito y peor aún, los empresarios no pagan los impuestos que deben pagar. Y el cuento que le dicen a uno es que están acabando con la clase empresarial. No, la clase empresarial y la clase política dirigente están acabando con el Estado y están llevando a la población a lo que tenemos hoy. Hoy mi hijo fue víctima de un asesinato por terrorismo de Estado a cargo de las Fuerzas Armadas de este país. En este caso, la Policía Nacional de Colombia que no cumple con la normatividad internacional en materia de derechos humanos. Eso es lo que están reclamando muchos ciudadanos de este país. Ellos van a incendiar este país y no han querido entender eso. Van en reversa. Lo único que les preocupa es llenar sus bolsillos, pero eso sí. El sistema de justicia, ¿qué es lo que tenemos un sistema de justicia? Desafortunadamente, un sistema de justicia que no favorece sino a unos pocos. ¿Cómo? con los fueros los fueros eh, a los parlamentarios, a los altos magistrados, a los altos mandos de militares, ellos tienen derecho a fuero. El ciudadano común lo juzga un juez común y corriente, pero vaya pues a que acceda al sistema judicial. Nunca hay personal en los juzgados, no están los equipos suficientes, eso es lo que nos tiene. Hoy mi hijo es víctima de las protestas que lo llevaron a eso simplemente porque por la desesperación en la que están los jóvenes víctimas de la represión del estado y eso es lo que debemos tener en cuenta y ustedes deberían hacerlo Sí, fabián yo quería preguntarle algo porque usted me recalca mucho esto de que de que no tiene eh, la información precisa de lo que pasó, yo quiero saber si a usted la policía le ha dicho algo, si usted no, eh, no, 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 no. Sabe, no ha sabe algo de las autoridades, un pronunciamiento, por qué le dispararon siquiera, así o, o a, ni, algo que haya pasado. Efectivamente, ni siquiera ha habido un pronunciamiento, ni un comunicado ni por parte de la alcaldía, hay un comunicado de algunas universidades, hay comunicados del mismo colegio mayor de la universidad donde estudiaba Sebastián, de la alcaldía lamentando el fallecimiento de él, dicen fallecimiento no, las cosas hay que decirlas como son asesinato aquí lo que hubo fue un asesinato pero la policía no se ha pronunciado no ha emitido ningún sonido no sabemos exactamente si al personaje este que disparó en contra de él, porque eso es disparada el asesino, lo capturaron o si saben, no han dicho nada tampoco nadie en era de la nación Ningún ente de investigación ni la Procuraduría General de la Nación. Ninguno. Nadie se ha pronunciado. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.